0: Arachat Béar, on va parler de l'interdiction de léser autrui. On appelle ça Isour Onaa. Acheter ou vendre un produit plus ou moins cher que son prix du marché. Nos sages ont perçu cette interdiction comme une interdiction générale, c'est-à-dire le droit donné à l'acheteur ou au vendeur de récupérer la différence ou même d'annuler complètement la vente. D'après la Alaha, dans ses grandes lignes, si la lésion représente moins d'un sixième, la transaction est parfaite et il n'y a rien à faire. Si la lésion représente un sixième, la transaction est parfaite, mais il doit rembourser la différence. Si la lésion est plus d'un sixième, la transaction est annulée. Il est très difficile de comprendre comment nos sages sont arrivés à la conclusion que cette interdiction ne s'applique pas sur l'immobilier, alors que le verset mentionne explicitement cet interdit au sujet d'une vente de terrain. Le verset nous dit que puisqu'en Israël, la terre ne peut pas être vendue de façon permanente, mais elle revient au jubilé, au yovel, au premier propriétaire, donc la valeur du prix de la terre devrait refléter le potentiel des fruits qui peuvent y être cultivés jusqu'à l'année du jubilé. Donc la Torah avertit le vendeur et l'acheteur de pratiquer le juste prix suite à une vente immobilière. Alors comment ça se fait que nos sages nous disent que Saint-Interdit ne s'applique pas sur l'immobilier le Ramban est tellement embêté par la question qu'il propose que d'après la Torah, cet interdit s'appliquerait également sur l'immobilier. Seulement, il n'y aurait pas d'obligation de rembourser la différence. Et c'est uniquement les sages qui ont instauré le remboursement de la différence sur le mobilier, mais pas sur l'immobilier. Beaucoup de rishonim n'ont pas été d'accord avec le Ramban. Et puis la proposition du Ramban est difficile à accepter, car cela nous mène à un dilemme. Est-ce qu'une personne qui rembourse la différence sur une vente immobilière répare sa faute ou pas Si on répond que oui, alors on ne comprend pas pourquoi les sages n'ont pas instauré le remboursement, afin de lui faire gagner cette réparation. Et si on répond que non, c'est-à-dire que l'interdit ne se répare pas même si la personne restitue la différence, un peu comme certains pensent sur la restitution des intérêts, alors pourquoi on n'est pas frappé par malcoute sur cet interdit la règle nous exemple de coups uniquement si nous pouvons réparer la chose en restituant. Mais là, si je ne peux pas la réparer, alors normalement, il devrait avoir des coups. Comment ça se fait que la loi nous dit qu'il n'y a pas de coups Quoi qu'il en soit, en hébreu moderne, le mot « onaa, qui ne s'écrit plus avec le « aleph », mais avec un « he », s'est transformé en un espèce de synonyme de « tricherie » usurpation, etc. Alors qu'il semblerait que le sens originel du mot dans la Torah et chez nos sages voulait dire autre chose. La Gemara dit que l'interdit d'Ona'a existe également sur les paroles, onaat et dvarim, comme par exemple dire à un bal tshuva ou à un converti, rappelle-toi comment tu étais avant que tu fasses tshuva ou avant que tu te convertis. Ou bien dire à un converti qui souhaite étudier la Torah, ta bouche qui a mangé des aliments interdits souhaite apprendre la Torah ou bien dire à une personne qui est malade, ou qui a des épreuves, ou qui enterre son enfant. C'est sûrement lié à une de tes fautes. Ou bien dire à une personne, qu'est-ce que tu penses sur tel sujet, alors que tu sais pertinemment qu'il ne connaît pas du tout, il connaît rien au sujet. Donc « onaa c'est dire des mots qui blessent. C'est coller délibérément le doigt sur un point faible, un point qui fait mal. C'est un acte laid, mais qui n'a rien à voir avec la tricherie ou l'exploitation de l'ignorance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, nous apprenons de l'Agmara que si une personne souhaite vendre un objet à 60 euros, alors que l'objet, en réalité, vaut que 50, et l'acheteur qui est intéressé par cet objet sait qu'il n'a aucune chance de convaincre le vendeur de lui vendre à 50 euros. Par contre, il sait que le vendeur est prêt à accepter une offre à 55 euros. Alors, il se dit qu'il est préférable d'accepter la vente à 60 euros, comme ça, il pourrait l'attaquer en justice pour récupérer le différentiel. Car s'il avait accepté la vente à 55 euros, le différentiel était trop bas pour pouvoir l'attaquer en justice. Eh bien, nous dit Alaha là -là que c'est OK. L'acheteur qui a acheté à 60 euros peut attaquer le vendeur pour le différentiel. À part, bien sûr, quand la vente s'est faite à condition que personne ne peut prétendre à l'argument d'Onaa. Donc, on voit bien que l'interdit d'Onaa s'applique même quand l'acheteur n'a pas été trompé. Le fait d'être au courant ne cachérise pas forcément la transaction. Mais alors, que signifie le mot « onaha » s'il ne veut pas dire « tromperie tricherie »,« tricherie » Alors, nous trouvons quelques utilisations exceptionnelles dans le nar du mot « yona », la colombe, comme adjectif négatif. Il est écrit « haron ayona »,« la colère » au sujet de la destruction de Judas, de Yuda. Cherev yona »,« l'épée » dans la chute de l'Égypte ou dans la destruction de Babel. Il est écrit également à Irayona, la ville, un surnom négatif de Yerushalayim. La plupart des commentateurs expliquent le mot Yona comme dérivé de la même racine de Ona'a. Et on le remarque bien lorsqu'on conjugue le verbe au futur. Ou Yone Acherim. Il laissera d'autres. Par exemple, le glaive de la Yona, dans le nar, c'est l'épée de Nebuchadnezzar qui manœuvre et viole pour piller. Alors il semble que ce qui est commun à tous les exemples que nous avons donnés est une sorte d'action qui décrit de la peine, une piqûre, une blessure. Peut-être même que le point commun à toutes les sortes d'ona, sur l'argent, sur la parole, c'est l'exploitation de l'avantage de la personne locale contre celui qui vient de l'extérieur, contre l'innocent, contre celui qui ne sait pas forcément ce qui se passe. Un peu comme la force d'une personne locale contre un touriste. Du coup, on peut comprendre pourquoi il y a Ona dans les paroles et pourquoi la Torah a proscrit l'action d'Ona sur un converti par deux commandements négatifs. la voir l'avine, Car l'étranger est beaucoup plus facile à tromper. Cette idée clarifie le lien qu'il y a entre Yona, la colombe, et Ona, l'interdit de léser, Car contrairement à la bonne réputation que nous donnons aux colombes, comme symbole de paix, etc., les colombes à l'état sauvage sont assez violentes et assez territorialistes. On peut voir également que les deux versets concernant l'épée de la colombe parlent également de la fuite des guerriers vers leur maison et leur pays. C'est-à-dire que l'épée de la colombe, c'est l'épée qui conduit les gens chez eux suite à une mauvaise expérience. À présent, essayons de définir mieux l'interdit de ona. Il est difficile de voir le mal qu'il y a dans ona. Quel est le problème exactement Si je veux vendre un produit à 8 euros et que vous voulez l'acheter à ce prix-là, alors qu'importe si le magasin d'en face vend le même produit à 5 euros. Alors, on a l'habitude de répondre que si l'acheteur savait que le magasin en face vendait le même produit à 5 euros, il serait allé là-bas. Mais c'est faux, car comme on l'a vu dans la Gmara, même quand l'acheteur était au courant de la ona, les lois de ona s'appliquent. Et suivant le cas, il pourra demander le remboursement ou annuler la vente. Bien sûr, à part s'il si y a une condition express particulière. Donc, quel est le problème Eh bien, en réalité, on a du mal à voir le problème car aujourd'hui, on évalue la valeur d'un objet pas comme avant. Aujourd'hui, il est courant de supposer que la valeur d'un objet est le prix maximum que quelqu'un serait prêt à payer pour lui. Beaucoup diront que cette perception est objectivement correcte, comme si elle avait une réalité au-delà du consentement social. Mais ce n'est pas vrai. Jusqu'à il y a environ 250 ans, dans la plupart des endroits du monde, la perception était celle d'une économie fondée sur des prix équitables. Dans une économie comme ça, le prix d'un objet devait refléter le coût de production, plus un profit raisonnable pour le vendeur. La forte demande d'un produit, ou le fait que le champ de mon voisin a été attaqué par des parasites et maintenant je suis le seul sur le marché, tout cela n'était pas censé affecter le prix. Les lois de Ona perçues par les sages supposent un élément qui est lié à l'économie du juste prix. Ça supposait que l'objet avait une valeur intrinsèque. Et donc celui qui vend plus cher, ou qui achète moins cher, cause une injustice Objectif Et personne ne devait cautionner cette injustice. Aujourd'hui, l'objet n'a pas forcément de valeur intrinsèque. Par exemple, de nombreux vendeurs savent que différents acheteurs sont prêts à payer un prix différent pour le même produit. Une famille à faible revenu ne dépensera pas plus de 1000 euros pour un réfrigérateur. Mais une personne aisée sera prête à payer même 1500 euros. Il est clair qu'il n'est pas possible d'accrocher une grande pancarte à l'entrée du magasin le prix du réfrigérateur est de 1000 euros et pour les acheteurs qui ne sont pas embêtés financièrement, c'est 1500 euros. Évidemment, on ne peut pas faire ça. Alors comment faire pour que le commerçant puisse vendre 1500 euros le réfrigérateur aux riches et 1000 euros aux pauvres Eh bien, l'économie moderne a inventé la solution. On appelle ça les promotions. Ou en d'autres termes, on appelle ça la discrimination dans les prix. Vous prenez 10 réfrigérateurs, vous frappez dessus avec un petit marteau pour endommager un petit peu le revêtement. Et vous le vendez avec une remise de 33%. Les pauvres sont contents d'avoir fait des économies. Et les riches achètent le même produit qui n'est pas en promotion pour avoir la sensation de ne pas acheter un produit de seconde catégorie. Les coupons au supermarché sont construits sur le même principe. Pas mal de riches ne prennent pas la peine de rentrer dans toutes ces histoires de coupons. Les promotions dans les librairies, pareil, les riches achètent le livre à sa sortie. Les pauvres attendront un mois et ils auront 50% de remise, etc. Eh bien, il semblerait que cette pratique de discrimination par les prix soit la définition d'ONAA aux yeux des sages, à savoir la vente de produits qui n'est pas basée sur une valeur intrinsèque du produit, sur une valeur interne. Du coup, est-ce qu'on peut dire que dans notre économie de marché actuelle, les lois d'ONAA n'existent plus Car c'est comme si qu'il y avait une acceptation générale d'emblée de fonctionner comme on le fait aujourd'hui exactement comme dans le cas où la halaha permet à deux particuliers de conditionner leurs transactions afin que personne puisse prétendre l'argument d'onara. Et en plus, d'une manière générale, il est difficile aujourd'hui de parler de prix, de juste prix, alors que les coûts de production sont souvent négligeables par rapport aux coûts de publicité et marketing. Donc c'est dur de voir la valeur intrinsèque du produit, la valeur interne. Deux paires de pantalons peuvent avoir la même forme et la même qualité mais l'une d'elles est vendue le double, le triple du prix, car elle porte une étiquette de marque, qui donne la sensation aux porteurs d'être plus sportif ou plus désirable. Il est très difficile d'estimer de telles différences de valeur sur une base objective. Mais Ravna Nadav nous fait remarquer qu'il y a deux lois qui semblent indiquer une troisième direction. à savoir, la valeur d'un produit n'est pas une caractéristique intrinsèque du travail et des matières premières qu'on a investi dans ce produit, comme dans une économie du juste prix. Sa valeur ne dépend pas également du prix du marché comme aujourd'hui. Mais elle est plutôt basée sur les besoins du vendeur ou de l'acheteur. Il appelle cela l'économie fonctionnelle. Alors, c'est écrit que pour acheter son premier-né, il faut donner 5 slimes ou une valeur de 5 slimes au Cohen. La Gemara nous dit que Ravka qui était Cohen, a accepté un châle qui vaut moins que 5 slaïms pour un rachat de premier-né. Et la Gemara nous dit qu'il n'y a pas de problème. Car vu que c'est important pour lui de se couvrir la tête, alors c'est comme si que ça vaut pour lui 5 slimes. À l'époque, uniquement les gens importants se couvraient la tête. Or, vous êtes d'accord que dans une perception de commerce équitable, cela ne devrait pas rentrer en considération Pourquoi le bénéfice que je tire de l'objet est l'affaire du vendeur Entre parenthèses, il faut préciser que l'interdit d'Ona ne s'applique pas sur du troc. Le troc est basé uniquement sur le besoin de chacun. L'interdit d'Ona s'applique au remplacement d'un produit par de l'argent. Donc, deuxièmement, la Gemara nous dit que l'interdit d'Ona ne s'applique pas sur les objets personnels. On appelle ça « kliba alabait », car ces objets sont chers à l'homme. Donc, c'est normal que s'il s'en sépare, il en demande plus cher que le prix du marché. Eh bien, là aussi, pareil, dans une perception de commerce équitable, cela ne devrait pas rentrer en considération. Pourquoi son attachement à l'objet devrait rentrer en considération On retrouve ce phénomène en psychologie que nous appelons « l'aversion à la dépossession ». On évalue plus cher ce que nous possédons. Même la sensation de posséder sa femme nous provoque de l'évaluer plus que sa vraie valeur, entre guillemets. A contrario, la femme évaluera son mari à sa juste valeur, ou moins. Conclusion, il semble que la halaha ne propose pas exactement une économie de prix équitable, mais une sorte d'économie fonctionnelle dans laquelle l'objet a un prix réel qui reflète non seulement les contributions nécessaires à sa production, mais aussi les fonctions qu'il remplit pour l'acheteur et pour le vendeur. Quoi qu'il en soit, c'est un sujet qui mérite d'être encore approfondi.